0: Je viens de la région de Bienne, du Jura Bernois. Tu sais, on continue à parler français jusque même un peu plus loin que Yverdon, si jamais. Même quand tu arrives à Neuchâtel, il y a encore l'eau courante. Et donc, si tu montes encore un petit peu plus haut, tu es encore en Suisse, on a encore l'eau courante. On parle un peu bizarre, mais euh, voilà, c'est de là-bas que je viens. Euh, je suis marié à Anne, on a trois enfants, trois, disons presque trois ans. 8 ans, 10 ans, euh, j'aime mes enfants, j'hésite un peu parce que chaque année ça change, alors c'est un petit peu perturbant de se présenter avec des âges exacts. Mais bon, je n'ai pas encore trouvé à changer cela. Euh, C'était intéressant de commencer la soirée avec vous. Je dis juste quelques mots de présentation. Depuis que je marche sur cette terre, une des choses qui est difficile pour moi est la chaleur. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai senti que la salle était climatisée. C'est correct C'est climatisé ici Vous avez vraiment beaucoup de chance tu sais, j'ai dit, j'ai de la difficulté avec la chaleur. Et il y a quelques années en arrière, voilà que le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose de nouveau que je ne connaissais pas, c'est-à-dire voyager. Et les premiers pays où il m'a envoyé sont les pays où la moyenne des températures est entre 30 et 35. Ça veut dire, si c'est la moyenne, ça veut dire que tu as des pics plus hauts que ça encore, mais et c'est là-bas que je suis allé. Et ça s'est bien passé, je suis revenu. Mais du coup, quand j'arrive dans un endroit comme ici, où je sens la clim, je dis « Waouh !» Déjà, c'est chez moi, en plus, c'est climatisé. Vraiment, merci Seigneur. Et je termine euh, la présentation avec cette histoire. J'étais en Afrique il y a quelques années en arrière. Et bien sûr, les températures dépassaient largement les 30 degrés. Mais, béni soit le Seigneur, les pasteurs avaient des ventilateurs. On était tous sur l'estrade, là, en costume, habillés en pingouin. Euh, mais on avait les ventilateurs. Sauf qu'après coup, j'ai appris que régulièrement, il y avait des coupures d'électricité. Ça n'a pas manqué. Ce soir-là, j'ai prêché dans la nuit n'ai jamais fait ça. Je ne savais pas si je devais m'arrêter ou continuer. Noire nuit. J'ai même pensé, peut-être les gens vont profiter pour partir si le message est mauvais. Bon, bienvenue. Ça me fait plaisir que vous m'accueillez si bien. Euh, J'aime faire de la moto. Je pèse 90 kilos. Il faut dire les choses vraies. Ici, c'est une église. Ça veut dire que ça ne sert à rien de vouloir se cacher ou quoi que ce soit parce que le jour où le Seigneur veut te dire quelque chose, même que tu l'as caché jusque là, ça va sortir. Alors voilà, je pèse 90 kilos, j'ai commencé à perdre mes cheveux à 18 ans et le Seigneur m'a donné une super femme qui s'appelle Anne qui est restée avec les enfants à la maison et je suis heureux d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. On va aller ensemble dans plusieurs choses. On va voir si ça fonctionne tout à l'heure avec cette télécommande ici. J'ai plusieurs choses que j'aimerais vous communiquer euh, au niveau de la joie. Alors que je lisais assez récemment, j'ai terminé ma lecture dans le livre des actes des apôtres, il y a certaines choses que j'ai vues là-dedans qui ont vraiment attiré mon attention. Une de ces choses était l'ambiance qu'il y avait entre les chrétiens qui se réunissaient. Une autre chose qui m'a impressionné, c'était la puissance de Dieu. Si tu vas dans les actes des apôtres, tu vas voir comment Dieu, Dieu fonctionne, c'est assez incroyable, j'aime voir ça. Euh, les sentiments qui imprégnaient ces églises, la détermination des disciples, ça j'ai aimé voir. Ça veut dire leur décision d'obéir jusqu'au bout et d'aller exactement euh, selon ce que le Seigneur avait montré, j'ai vu ça. Et donc j'aimerais vous parler un petit peu de joie avec en arrière-fond ce livre des actes des apôtres. Et j'aimerais euh, commencer cette introduction avec ce souvenir qui est un bon souvenir pour moi. Ça remonte, il y a plusieurs années en arrière, alors que j'étais plus jeune que maintenant, je faisais mes premières études d'enseignant primaire. Et un jour, alors que je me déplaçais dans les couloirs pour aller manger à la cafétéria, je marchais avec une personne qui avait vaguement entendu parler des choses de Dieu, mais son cœur s'était fermé et elle ne s'intéressait plus aux choses de Dieu. Et ce jour-là, on marchait ensemble pour aller prendre notre repas de midi. Et elle m'a dit quelque chose qui a marqué ma vie. Elle m'a dit, quand je te vois, c'est peut-être... La dernière chance que je donne à Dieu ou au christianisme pour ma propre vie. Alors là, j'ai commencé à transpirer parce que je me suis dit, oh là là. Mais là où j'aimerais venir avec vous, c'est qu'il y avait quelque chose qu'elle a vu. Je ne peux pas te dire ce que c'est, mais c'est de l'ordre de la joie. Et ça a impacté sa vie. Et maintenant, je passe le temps. Les années ont passé et j'arrive à l'été qui vient de passer. Et juste cet été, j'officiais dans un mariage. Je m'étais habillé de circonstance. Et alors que la pression commençait à descendre un petit peu, surtout chez les parents et les mariés, c'est-à-dire au moment du vin d'honneur ou de l'apéritif, quelqu'un vient me voir, quelqu'un que je ne connais pas du tout, une jeune femme, et elle me dit, je devais absolument te voir avant que tu quittes ici pour te dire merci pour ce qui s'est passé à la cérémonie, parce qu'il y avait de l'enthousiasme et parce qu'il y avait quelque chose de joyeux là-dedans. Et là, je me suis dit, intéressant. Les gens, même pour un mariage, s'attendent à venir s'ennuyer et, et, et venir passer un mauvais moment. C'est terrible. J'espère que le vôtre ne sera pas comme ça. Hein. J'ai ce souvenir-là bien marqué en moi et je me dis, il doit y avoir quelque chose qui crie en nous fort, qui dit, je veux être heureux, je veux expérimenter une joie, quelque chose qui va durer et tout ça. Et donc, laissez-moi vous poser une, une question, si ça arrive là. Vous pouvez voir cette question avec moi euh, à propos de la joie ou de l'absence de joie chez nous. C'est une question un petit peu provocante, qu'on voit de différentes manières. Super, merci beaucoup. Comment l'ennui d'une vie religieuse stérile, comment le poids de la culpabilité basé sur une performance morale impossible, comment cet ennui, comment cette euh, vie religieuse, comment, comment ce poids de culpabilité, ont-ils eu raison de la passion dans nos vies Comment est-ce qu'ils ont eu raison de la puissance de Jésus dans nos vies Comment est-ce qu'ils ont eu raison de la joie dans nos vies Ça veut dire que ces choses-là arrivent parfois. Mais comment est-ce qu'on en arrive au moment où l'ennui prend la place de la passion Comment on en arrive à avoir un poids de culpabilité qui prend la, qui prend la place de connaître Jésus comme une personne, comme un ami, comme notre Dieu, tous les jours avec nous. Et c'est au travers de ce, de ce thème-là de la joie que j'aimerais partir avec vous ce soir. Donc, souvenons-nous de ces grandes questions. J'ai appelé ce message « La joie, produit durable d'une autre économie ». Et j'aimerais discuter avec vous à propos de cette économie, cette économie du ciel, cette autre manière de faire qui produit des choses dans nos vies pour que le, la joie devienne durable. Et que ça soit quelque chose de permanent qui s'installe en nous. Et donc, il fallait que je commence avec cette histoire avec vous. C'est l'histoire de deux hommes qu'on appelle des disciples. Tu vois ça dans l'évangile de Luc, un tout petit peu de patience, ça va s'afficher tout à l'heure. Et l'évangéliste Luc présente deux hommes en disant « ils sont des disciples ». Et quand on lit le texte, on apprend qu'ils quittent Jérusalem et qu'ils partent à Emmaüs. Et alors qu'ils sont en train de marcher, un troisième visiteur les rejoint. Et il se passe quelque chose d'assez intéressant parce qu'on découvre dans cette histoire que c'est en tout cas pas leur joie extérieure ou leur enthousiasme qui attire ce voyageur. Parce que si tu vas voir dans la Bible ce soir, tu vas voir que le voyageur va leur dire « De quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste ?» Donc c'est plutôt la tristesse des voyageurs qui a attiré ce troisième autre voyageur. Et il leur dit « Mais de quoi parlez-vous pour avoir l'air si triste ?» Ça ne vous rappelle pas un petit peu le discours de certaines personnes autour de nous Quand on compare nos week-ends, quand on se rend compte qu'eux n'étaient pas avec nous au groupe de jeûne, ou qu'eux n'étaient pas avec nous à louer le Seigneur le dimanche matin, on discute, et eux te disent « Mais pourquoi tu as l'air si triste ?» Alors que toi tu étais au groupe de jeûne, alors que toi tu étais à l'église dimanche matin, et eux te disent « Mais « De quoi tu parles, tu as l'air si triste ?» C'est l'histoire des personnes autour de nous qui sont euh, souvent pas trop attirées par les choses de Dieu parce qu'ils voient certains spécimens, dits chrétiens, et disent « Mais tu as l'air si triste. Qu'est-ce que tu as de plus que moi ?» Et du coup, ces deux voyageurs, je reviens à mon histoire, ils sont très indignés. Il faut dire quoi Tu viens nous voir à propos de notre tristesse, mais quand même, est-ce que tu es le seul dans la région à ne pas être au courant de ce qui s'est passé Il y avait ce grand homme, ce Jésus, et par ses paroles puissantes et ses gestes puissants, on a vraiment pensé qu'il allait être le Messie et qu'il nous délivrerait Mais voilà qu'aujourd'hui, il est mort et notre rêve est bien enterré avec lui. Mais si on va un peu plus loin dans l'histoire, on va découvrir que ce troisième voyageur est justement... C'est Jésus à propos duquel euh, discutent les disciples d'Emmaüs. Mais entre-temps, il est ressuscité. Et là, incognito, il s'approche d'eux. Il dit Pourquoi vous avez l'air si triste Et donc, il va, en entendant leur tristesse et leurs, et leurs attentes à propos de ce fameux Jésus, il va leur expliquer ce qu'il concerne lui-même, puisqu'il est Jésus ressuscité. Entre-temps, il va leur expliquer les choses qu'il concerne dans la parole de Dieu. Alors qu'il marche, et bon, ça commence à produire quelque chose dans les cœurs, et la route. Euh, vient le moment sur la route où c'est le moment de, de se séparer et là les deux disent mais reste encore un peu avec nous au point qu'ils s'approchent de la table c'est l'heure de manger euh, et là quand le troisième va prendre le pain dire les bénédictions, rompre le pain les yeux des deux premiers disciples d'Emmaüs vont s'ouvrir et vont reconnaître que c'est Jésus et là j'en viens à mon texte le premier point que j'aimerais voir avec vous s'appelle le feu de joie et ça commence dans cette histoire parce que voilà ce que vont dire les disciples. N'avons-nous pas senti, au moment où leurs yeux s'ouvrent, ils reconnaissent Jésus, Jésus disparaît Dieu est étonnant parfois. Et ils vont dire, n'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures Autrement dit... Il se passait quelque chose de brûlant là à l'intérieur d'eux au moment où Jésus discutait avec eux alors qu'ils étaient simplement en train de marcher. Jésus pointait le doigt ou expliquait les choses euh, qui le concernaient dans les textes prophétiques. Et là, ça a commencé à bouillonner à l'intérieur des disciples. Et Ils vont se regarder l'un à l'autre au moment où Jésus disparaît et dire « Mais c'est... » Bien sûr, on aurait dû reconnaître que c'était lui. Parce que déjà sur le chemin, il se passait quelque chose en nous. Notre cœur ne brûlait-il pas alors qu'il marchait avec nous en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures. J'ai appelé ce point-là le feu de joie. Parce que quand on est en présence de Jésus, il se passe quelque chose en nous qui commence à brûler. Lorsqu'il nous parlait en chemin, ses disciples-là ont remarqué que quelque chose brûlait. Tu sais, la présence de Jésus fait que quelque chose bouge en toi. Là, le texte dit brûler, mais ça veut dire que c'est quelque chose de très important, il se passe quelque chose là à l'intérieur de toi. Parfois ça nous dérange. On peut appeler ça, si on prend d'autres textes bibliques, la conviction de péché. Ça veut dire que on est mal à l'aise. C'est comme si le Seigneur pointe quelque chose parce qu'il est présent et puis ah, ça nous, ça nous ennuie un peu. Parfois ça brûle en nous, il y a quelque chose de fort en nous dans la présence, quand on est en présence de Jésus parce que c'est comme si le Seigneur insiste et si on écoutait bien cette petite voix, peut-être qu'on se dirait « Oui, finalement, il n'a pas si tôt. » Et peut-être même qu'il a raison. En fait, il a raison. Et là, ça fait mal et on n'aimerait pas parce que hmm, « vous voyez de quoi je parle ?» Mais parfois aussi, quand la présence de Jésus est là, parfois c'est apaisant. Parfois c'est accompagné euh, du mot d'amour dont on a besoin. Parfois c'est accompagné de la réponse qu'on attend. Le Seigneur aimerait dire à quelqu'un ce soir qu'en effet, c'est le moment de changer de trottoir. Ça veut dire que ça fait un moment que tu te tâtes, tu vois un petit peu les choses de Dieu, un peu de loin, tout ça. Dieu aimerait simplement te dire ce soir, mais c'est aussi simple que changer de trottoir. Et je crois que ça concerne une personne en particulier ce soir. Alors que tu as regardé un peu les choses de Dieu, euh, de loin jusqu'ici, j'aimerais juste te dire, mais Dieu est au courant de ça. Traverse la route, passe de l'autre côté. Va, va vers cette voie qui t'appelle depuis un temps. Le feu de joie. Et donc, quand on est en présence euh, de Jésus, il se passe quelque chose qui brûle en nous. Et j'aimerais parler encore un petit peu du Saint-Esprit. Parce que les disciples vont dire là, mais n'avons-nous pas senti dans notre cœur euh, que ça brûlait quand il nous expliquait les Écritures Et si maintenant on va un tout petit peu plus loin dans la parole de Dieu, on va voir que c'est justement le travail du Saint-Esprit de nous guider dans toute la vérité. C'est justement le, le rôle du Saint-Esprit de prendre les enseignements de Jésus et de venir nous les expliquer, venir les ramener à la surface de nos souvenirs ou de l'endroit où les décisions se prennent en nous. Le Saint-Esprit travaille exactement de cette manière-là. Pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que ça nous arrive euh, de sentir que quelque chose brûle en nous sans qu'on ait décider quoi que ce soit pour le créer. Ça veut dire que tu te retrouves peut-être comme ce soir dans une soirée et alors que quelqu'un parle, il se passe un truc en toi. Ça peut arriver que tu discutes avec des amis et quand ils discutent, c'est comme si Dieu réussissait à utiliser ça et ça commence à brûler en toi, il se passe quelque chose. Tu n'as rien décidé à ces rencontres. C'est juste c'est comme si elles imposé Mais maintenant, j'aimerais parler de ta volonté parce que ça arrive que tu prennes une décision de lire la Bible. Ça arrive que tu te décides de prendre un quart d'heure ou une demi-heure ou une heure ou, ou deux heures avec le Seigneur parce que tu l'aimes et que tu lis sa parole. Et là, j'aimerais juste te dire encore, mais le Saint-Esprit va venir à ce moment-là euh, t'expliquer les choses. J'ai dit ça la semaine dernière alors que j'enseignais dans une église à propos de lire la Bible. Et je leur ai dit, mais on était assis autour de la table, je leur ai dit, mais combien de fois est-ce que ça nous est arrivé d'être avec notre Bible et on lit et après un certain nombre de secondes, on se dit, mais c'est quand même incroyable. Ces trois mots-là, ça fait au moins 17 fois que je les lis. C'est toujours les mêmes. Et je reviens. Je, je... Ça vous est arrivé déjà Allô, bienvenue dans le monde réel. Mais si à ce moment-là, vous preniez les choses au sérieux et vous disiez, Seigneur, tu as envoyé ton esprit pour ça, alors Maintenant qu'ils viennent justement faire ce ministère et opérer pour m'emmener dans toute la vérité, me guider, m'enseigner, alors je prends autorité au nom de Jésus que tout esprit méchant quitte ces lieux, vous n'avez rien à faire ici, et père, enseigne-moi, déverse ton esprit sur moi, enseigne-moi les choses de Dieu. La prochaine fois que tu vas être à la dix-septième fois à relire le même verset, prie ainsi, demande que s'opère l'action du Saint-Esprit de t'éclairer à ce moment-là quand tu lis la Bible. Le feu de joie arrive ensuite dans ton lieu de prière, dans l'endroit où tu pries, que ce soit ta voiture, ton bureau, un feu s'allume en toi. C'est ça que j'ai appelé le feu de joie. Donc il se pourrait bien que pour nous qui prenons des rendez-vous avec le Seigneur pour lire la Bible, pour passer du temps dans sa présence, il se pourrait que nous vivions encore exactement ce qu'ont vécu les deux disciples d'Emmaüs ce jour-là, c'est-à-dire la présence même de Jésus par son esprit avec nous. L'enseignement, exactement comme les disciples euh, l'ont vécu, l'enseignement, parce que, alors que nous serons avec notre Bible, le Saint-Esprit va, va mettre ces choses en avant, va nous expliquer, va peut-être nous montrer un texte parallèle, ou va nous faire penser à une autre histoire, et ainsi, on va comprendre mieux les choses, au point que notre cœur va continuer à s'enflammer ou recommencer à s'enflammer. C'est pour ça que j'ai appelé ce point-là le feu de joie. Le feu de joie va encore s'allumer chez toi quand tu vas rencontrer le Seigneur dans le secret de ta chambre. Le feu de joie va encore s'allumer au fond de toi quand tu vas prendre les choses de Dieu avec sérieux et le rencontrer et ouvrir sa parole et prier et lui parler. La joie, c'est le titre de mon message, je vous l'ai dit, produit durable d'une autre économie. Jésus le maître est celui qui donne encore la joie à ses disciples. Jésus le maître est celui qui sait encore apporter une joie durable aux personnes qui le cherchent, aux personnes qui, qui veulent méditer sa parole, qui veulent passer du temps avec lui, aux personnes qui chérissent sa parole. Je termine ce point avec une histoire. J'aimerais te parler du pasteur Bernard qui, alors que j'étais adolescent, a profondément marqué ma vie en insistant ou en m'apprenant à lire la parole de Dieu du début à la fin et à recommencer, et encore, et encore, et si je commençais au milieu, alors je recommence au début. Cet homme-là a profondément marqué ma vie, il était pasteur parisien, euh, et c'est en passant du temps avec lui, en l'écoutant, en, en apprenant à le connaître, que j'ai commencé vraiment à faire de la lecture de la Bible, quelque chose de très important dans ma vie, au point que depuis cette année-là, ça fait près de 17 ans en arrière, je, mon but, c'est de lire la Bible en entier. Et quand je l'ai atteint, je recommence. Parfois ça prend... Une année et demie, parfois deux ans, parfois trois ans. C'est pas grave. Après, je vais recommencer. Et ainsi de suite, aujourd'hui, je peux regarder en arrière et dire « Waouh J'aime la Bible de plus en plus. » Et j'aimerais les citer ici, pas à cause de ce qu'il a fait dans ma vie, mais à cause d'une autre histoire. Et à l'époque où, où j'apprenais à le connaître, il m'a raconté l'histoire suivante d'un pasteur-prédicateur qui était invité dans une église. Et alors qu'il arrivait à, à l'heure du rendez-vous fixé, il est entré dans l'église. Il a senti quelque chose d'un peu particulier ou de suffisamment particulier pour qu'il commence à chercher quelqu'un d'habitué dans cette église. Et il a trouvé ce jour-là une personne qui s'occupait de la décoration et il lui a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et la personne de la décoration a fait une sorte de réponse qui ne l'a pas satisfait au point qu'il ajoute encore « Mais cette atmosphère, ce qui se passe ici, Dieu est ici et j'aimerais savoir pourquoi. » Et alors une autre personne est arrivée et a expliqué aux pasteurs invités que leur propre pasteur était un vieux bonhomme et qu'il insistait, il leur disait toujours, mais lisez la Bible, lisez-la complètement du début à la fin et recommencez et encore et encore. Et très humblement, cette personne a dit, lui en tout cas, il le fait. Et il termine l'histoire en disant non seulement il le fait, mais il le fait chaque année et ça fait plus de 50 ans qu'il le fait. Ça donne une indication sur l'âge du pasteur, mais ça donne une explication évidente à ce qui se passait dans l'atmosphère, au point qu'un autre pasteur invité arrive et dit « Mais qu'est-ce qui se passe ici Dieu est ici et j'aimerais savoir pourquoi. » Simplement parce que le pasteur avait pris l'habitude de lire la Bible. Et encore, et encore, et encore. Et cette histoire a marqué ma vie, au point que je la cite maintenant dans ce point que j'ai appelé le feu de joie. Le feu de joie chez toi, alors que tu lis la Bible. J'arrive au deuxième. Les réjouissances en famille. Et donc, on va euh, passer à un autre épisode maintenant que j'ai trouvé dans le livre des Actes où il est question de la joie et que ça se vit, on pourrait dire, comme des réjouissances en famille. Et si tu lis ça dans Actes 15, et tu vas voir à ce moment-là précis de l'histoire de l'Église qu'il y a une discussion un petit peu difficile à avoir entre les responsables. Et donc, Paul et Barnabas vont être envoyés euh, Quittent Antioche, ils sont envoyés à Jérusalem pour traiter une affaire un peu délicate. Ce n'est pas le propos de ce soir, donc je passe rapidement là-dessus. Et donc ils partent, envoyés avec la bénédiction des responsables, et ils partent pour traiter cette affaire délicate à Jérusalem. Et tu lis dans Acte 15, verset 3, attends, je vais te montrer ça, ce qui se passe. Voilà ce qu'il se passe. Envoyés donc par l'église, ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des non-juifs et ils causèrent une grande joie à tous les frères et sœurs. C'est pour ça que j'ai appelé ce point les réjouissances en famille. Parce que ce que Dieu fait, et en particulier les conversions à Jésus apporte la joie à toute la famille. Et c'est exactement ce qui se passe ce jour-là. C'est qu'ils sont envoyés à Jérusalem, mais en cours de route, ben, ils font des pauses, peut-être même ils dorment à quelque part. Et là, ils racontent ils racontent simplement ce que Dieu est en train de faire parce qu'ils l'ont vu de leurs propres yeux. Et ils disent, ben voilà, Dieu a décidé d'étendre sa grâce, pas seulement aux Juifs, mais encore aux autres. Et le récit des conversions à Jésus réjouissent la famille. Et ça, c'est bon à savoir pour nous, alors qu'on cherche à avoir une joie durable qui s'installe en nous. C'est que euh, nous pourrions prendre l'habitude de raconter ce que Dieu fait avec nous, autour de nous, ce que nous avons vu. Ce que, euh, le meilleur, c'est ce que nous avons vu. Parce que même avec les informations rapides d'Internet aujourd'hui, il y a certaines choses parfois euh, qui sont exagérées, parfois même carrément fausses. Donc, c'est toujours meilleur d'expliquer ce que Dieu fait dans nos vies ou ce que nous avons vu Dieu faire autour de nous, de raconter ça plus loin. Et ça donne un effet de joie, ça communique la joie. Voilà ce que j'ai appelé les réjouissances en famille. Là, ce texte nous montre que ces personnes-là, de cette région de Samarie et Phénicie, sont vraiment réjouies de ce que Dieu était en train de faire. Mais j'aimerais juste remonter un petit peu, et j'ai fait le travail à votre place, remonter un petit peu dans l'histoire douze ans avant de cette même région de Samarie. Parce que douze ans avant, ces mêmes personnes-là euh, avaient déjà connu une grande joie. Ça veut dire quand ils ont entendu le récit de Paul et Barnabas, des conversions, non seulement il s'est passé quelque chose de très joyeux ce jour-là, mais ça les a comme reportés sur ce qu'ils vivaient douze ans en arrière. Et laissez-moi vous montrer le texte de ce qu'il se passait douze ans en arrière. Oh, c'est un peu petit, excusez-moi. Philippe descendit dans la ville de Samarie et il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il est question de la ville de Samarie. Ça veut dire que ça s'était déjà passé euh, et cette ville avait déjà connu cette sorte de grand enthousiasme, cette sorte de joie exubérante de quand Dieu fait les choses en guérissant des personnes malades. J'étais sur Internet il y a quelque temps, en, disons un mois, pour vous dire que c'est quelque chose de très récent. Et j'ai cliqué sur « Play » de la vidéo et j'ai vu euh, la personne parler qui est une personne que je connais. Donc ça fait un petit effet. Et cette personne-là racontait de quelle manière elle a vécu 10 ans de maladie. Elle a raconté comment c'était, comment ils ont arrangé leur vie de famille. Une, sorte, une de ces sortes de maladies, tu sais, pour laquelle tu n'as pas de médicaments. On appelle ça, euh, je ne sais plus comment, une de ces sortes de maladies où euh, tu dois juste arranger ta vie autour... Euh, ça, ça, ton quotidien change complètement. Cette personne-là ne pouvait plus faire de sport, cette personne-là ne pouvait parfois même plus s'occuper de ses enfants ou des, des, des tâches qu'elle avait dans sa maison et tout ça. Et cette personne témoigne que ça a pris dix ans de leur vie. Mais après avoir pressé plaie et avoir écouté cette histoire, elle va raconter comment euh, très récemment, il y a un été ou deux, le Seigneur l'a guéri. Au point que cette personne-là a repris le sport. Et elle raconte ses dernières vacances à faire de la montagne et ce genre de choses. Tu dit « Waouh !» Et là, ça produit quelque chose en toi. Ce n'est pas juste la joie intellectuelle de te savoir aimer de Dieu. C'est vraiment un truc, tu es obligé de le dire aux autres. Ça, ça produit quelque chose de, 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 de fébrile, d'excitant. Et c'est ça qui s'est passé dans cette ville de Samarie. Ils ont vu des gens qui arrivaient en, en béquille. Je ne sais pas s'ils avaient des chaises à cette époque-là. Mais après, les gens sont partis sans les béquilles. Les gens sont venus euh, avec plein de problèmes, avec des, une mainmise de l'ennemi sur leur vie. Et ils, sont par, ils sont partis libérés. Et ça a produit quelque chose de l'ordre de la joie exubérance dans cette ville. Douze ans après, ils s'en souviennent certainement encore, Paul et Barnabas viennent juste leur dire ce que Dieu est en train de faire, que le salut est communiqué aux au non-juifs. Et là, de nouveau, la joie arrive. Les réjouissances en famille. Parce que ce que Dieu fait mérite d'être raconté et produit des réjouissances dans toute la famille, chez les frères et les sœurs, dans la foi. J'aime ces histoires où on voit cette explosion de joie. Donc, tout à l'heure, dès tout à l'heure, quand vous continuerez à prier pour les malades et à leur imposer les mains, il va se passer des choses pour que les gens expérimentent cette même joie exubérante et ça va se passer aussi dans ta vie. Mais j'en dis quelques mois, un petit peu plus tard, parce que le Seigneur guérit et fait des miracles encore aujourd'hui. Amen. Yes. Donc raconte ce que Dieu fait dans ta vie. Raconte-le autour de toi. Dis-le aux autres. Dis ce que Dieu euh, t'a dit, t'a montré, comment, comment Dieu avance avec toi, comment il te parle, comment il te console, comment il te porte, comment euh, tu, tu, tu traverses ces situations et tu te dis, tiens, c'est étonnant que j'ai réussi. Raconte tout ça avec tes mots autour de toi et prie pour les gens. Ne t'occupe pas de ce qui vient après. Tu racontes et tu pries. Certainement, il va se passer des choses, mais ce n'est pas ton affaire. Au, au mieux, ça te réjouit, parce que tu vois les changements tu, et, et, et la joie arrive en toi et t'est communiquée d'une manière surnaturelle parce que c'est une autre économie, une joie durable qui s'installe en toi. Alors, raconte ce que Dieu fait aux autres et prie pour eux. J'aimerais arriver à mon troisième point. Ça s'appelle l'ambiance du ciel. Parce que c'est un message à propos de la joie. Il faut savoir de où ça vient et comment ça se passe. Et je cite juste au passage, ce n'est pas vraiment un texte de support, mais je le cite juste au passage parce que ça arrive que certains chrétiens connaissent cette référence par cœur. Il y aura plus de joie dans le ciel, est-ce que ça va venir là Il y aura plus de joie dans le ciel, dit Luc 15, 7, pour un seul pécheur qui se repent, il y en aura plus que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Autrement dit, ce texte dit qu'il y a de la joie dans le ciel. C'est pour ça que j'ai appelé ce poids l'ambiance du ciel. Dans le ciel, il y a quelque chose qui n'est pas ce qu'il y a dans ta maison. Il y a quelque chose dans le ciel qui est beaucoup plus complet, beaucoup plus permanent que, que ce qui se passe dans ta maison. Et c'est quelque chose qui peut arriver chez nous. C'est pour ça que je vous ai parlé de ce titre de message en disant « La joie, c'est un produit durable d'une autre économie. » Et Dieu trouve le moyen de faire venir son économie du ciel dans notre quotidien. C'est de ça que j'aimerais encore parler un petit peu, l'ambiance du ciel. Et j'ai simplement cité Luc, Luc 15, j'aimerais m'attarder un tout petit peu plus sur Luc 10. Parce que ce texte a vraiment bouleversé ma vie et j'aimerais vous en dire quelques mots. Dans Luc 10... On apprend que Jésus envoie 70 disciples pour préparer le terrain. Il les envoie devant lui, dans les villes où lui-même ira. Et il va leur dire, dites à vos hôtes, dites aux gens où vous allez, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et le texte nous apprend que les disciples vont revenir pleins de joie. Voyez Luc 19. Jésus va leur dire, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. J'ai sauté au verset 17. Les 70 reviennent tout joyeux, on est dans le domaine de la joie, et dire « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom ». Et encore plus loin au verset 19 « Voici, dira Jésus, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire ». Et nous devons discuter de ce texte-là à propos de la joie parce qu'il contient deux choses qui ne frappent pas nos yeux à une première lecture et j'aimerais vous les communiquer ou m'arrêter dessus. Nous connaissons la joie intérieure, nous nous sommes, nous euh, nous sentons aimés de Dieu, ou en tout cas nous connaissons que Dieu nous aime, euh, nous sommes joyeux d'être les héritiers du royaume de Dieu. Mais ce soir, je vous parle d'une joie durable euh, produite par une autre économie. L'économie du ciel amène une joie qui n'est pas que intellectuelle, mais qui peut devenir exubérante, extérieure, euh, parfois peut-être même un peu excessive. Je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a deux mois en arrière, alors qu'on prenait le petit déjeuner à la maison, on a ma femme et moi donné le programme de la journée à nos trois jeunes enfants. Je te promets que ce qui a suivi a été tellement insupportable. J'ai dit à ma femme, la journée va être longue. C'était un super programme, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des parents ici qui cherchent des programmes pour les enfants, donc volontairement, je ne donne pas le programme parce que c'est votre job et vous aurez des bonnes idées. Mais là où je veux venir, c'est que ça a produit une telle joie chez mes enfants qu'ils sont devenus, on pourrait dire, un peu incontrôlables. Donc quand je vous parle de la joie intérieure, entendez-moi bien, on est Suisse, d'accord on, on sait ce que c'est la joie intérieure. Mais j'aimerais vous parler de cette joie un peu exubérante, ce truc... Parce que Dieu a fait quelque chose de tellement incroyable, tu es obligé d'en parler, tu es obligé peut-être d'exciter, d'être un peu excité, tu es peut-être un peu obligé de couper la parole aux autres parce que c'est quand même incroyable, il faut qu'ils entendent parler de cette bonne nouvelle. C'est de ça que je te parle, d'une joie fébrile, d'une joie un peu, euh, d'une joie bruyante. Ça c'est permis, hein en tout cas ce soir. Après quand je donnerai les micros, vous arrangez avec le suivant, mais avec moi c'est permis. La joie se caractérise par une attitude fébrile, euh, ce qui veut dire nerveux, agité, désordonné, qui témoigne d'une certaine excitation. C'est de cette joie-là que je vous parle, euh, qui est produite par une autre économie et que le Seigneur nous partage quand il fait des choses et que nous sommes tellement, tellement étonnés de ce qu'il fait. J'ai un bon test diagnostique que je vous donne au passage. J'ai donné dans une autre église il y a quelques temps en arrière. C'est un test diagnostique pour ce que je vis avec Dieu. Et de temps en temps, je fais ça et je vous le donne si vous aimeriez le faire. De temps en temps, je m'arrête. C'est très intérieur. Hein. Là, je parle un petit peu de ce qui est intérieur. Et je dis simplement, mais quand, pour la dernière fois dans la semaine qui a passé, j'ai dit, waouh, Seigneur, devant une chose que Dieu a faite. Et quand je m'arrête pour réfléchir à ça, ça diagnostique de ma vie. Parfois, je me dis, waouh, la semaine dernière, il n'y a pas eu grand-chose. Pourquoi j'ai dit, waouh et là, alors, je commence à prier encore un peu plus. Et je dis, Seigneur, alors, soit je ne l'ai pas vu, soit je n'étais pas disponible, mais change encore ma vie. Je veux être admiratif de ce que tu fais. Je veux te servir et te voir agir, euh, que tu m'utilises ou que tu ne m'utilises pas, mais je veux dire « waouh » encore devant ce que Dieu fait. Alors, c'est juste un petit test diagnostique que je te donne au passage. Ça pourrait être un signal de si nous sommes plutôt joie intérieure ou joie exubérante. Bon, je vous ai dit en entrée, comment l'ennui d'une vie religieuse stérile a-t-il eu raison de la passion de l'évangile Je vous ai dit en introduction, comment le poids de la culpabilité basée sur une performance morale qu'on n'arrive pas à atteindre, comment est-ce que ça a pu avoir raison de la joie de connaître Jésus Comment est-ce que c'est venu en nous Peut-être, ça se pourrait, parce qu'on a oublié de lire un petit peu entre les lignes de Luc 10. Et c'est pour ça que je vais le faire à votre place, pour que vous puissiez repartir avec... Quelques mots, euh, peut-être que vous n'aviez jamais entendu de ce passage de Luc 10. Quand Jésus dit à ses disciples, guérissez les malades. Le temps qui est utilisé dans la version d'origine, c'est un temps qui a dit qu'une action continue et répétée. Et l'auteur de Luc 10 a volontairement utilisé ce temps pour dire que quand Jésus a dit à ses disciples, guérissez, c'était un ordre qui a être valable encore pour nous aujourd'hui quand nous lisons la Bible. Puisque la forme grammaticale utilisée indique une action continue et répétée, nous pouvons lire ce texte aujourd'hui, 21e siècle, en disant « Guérissez les malades et continuez de les guérir et continuez, et continuez de le faire ». Donc nous n'avons aucune excuse pour dire « Ah non, c'était pour les 70, c'est plus pour nous ». Nous n'avons aucune excuse là-dessus parce que la version originale est en train de nous dire « Allez-y, sortez ce soir » et aller guérir les malades, parce que la puissance de Dieu n'a pas changé. Et l'autre perle que je vous donne, c'est le verset 19, où il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » Et ce qu'il faut connaître là, c'est que la forme grammaticale utilisée est celle, euh, pour que je vous le dise correctement, il faut que je vienne à mes notes là. Ça représente un état présent qui résulte d'une action passée. Ça veut dire, dans le passé, une fois, Jésus a fait le nécessaire. Une fois dans le passé, Jésus a fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui encore, nous puissions avoir cette puissance et cette autorité pour guérir les malades. Donc nous devons lire entre les lignes de telles choses si belles et si véritables pour que dans notre vie de tous les jours, nous puissions expérimenter la joie. Simplement la joie qui suit l'obéissance. Parce que Jésus a dit, allez-y, allez annoncer que le royaume est venu, allez guérir les malades parce que je vous ai donné le pouvoir. Et regardez le verset du milieu, les septentres vers tout joyeux. Pourquoi ils reviennent joyeux Parlez un peu, vous n'avez pas de micro, il faut parler fort. Pourquoi ils reviennent joyeux Parce que ça a marché, c'est ça que tu as dit. Exactement, ça a marché, c'est quoi qui a marché Parlez fort, vous n'avez pas de micro. Il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles, quoi encore Voilà, il s'est passé des choses. Pourquoi ces choses-là se sont passées Comment pas seulement, ils n'ont pas seulement cru. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont obéi Imaginez maintenant la joie intérieure. Imaginez les septantes. Jésus leur dit, allez-y, guérissez les malades, vous avez donné le pouvoir. Imaginez la joie intérieure des septantes qui disent, waouh, c'est fort ce que dit Jésus. Oh, merci, merci. Ils restent là. Certainement, rien ne se serait passé. Et peut-être on n'aurait pas Luc 10 dans nos bibles aujourd'hui. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la joie, et nous sommes plusieurs à la vouloir, et nous voulons qu'elle soit durable, elle arrive comme conséquence de l'obéissance. L'ambiance du ciel, c'est mon troisième et dernier point, l'ambiance du ciel est possible dans nos vies, au moment où nous allons obéir. Et juste derrière l'obéissance, il va se passer les choses qui sont du ressort de Dieu, mais ça va nous enthousiasmer. Ça va enthousiasmer les gens. Et la joie durable va s'installer en nous. C'est pas beau, ça N'oubliez pas, le texte qui dit guérissez les malades s'applique encore à notre vécu de chrétien aujourd'hui. Et quand Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir, ça veut dire qu'une fois dans le passé, il a fait le nécessaire et c'est valable encore aujourd'hui. C'est présentement actif pour nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons cette puissance de l'Esprit Saint pour guérir les malades, pour libérer les personnes euh, enchaînées par les démons. J'arrive à la conclusion. Quand Dieu fait quelque chose, son royaume est en émoi, son royaume euh, vibre, son royaume expérimente autre chose qu'une joie intérieure. Oh, wow Non Quand Dieu fait quelque chose, c'est incroyable Souvenez-vous, la dernière personne que vous avez vue changer complètement et venir à Jésus. Vous étiez heureux combien de temps Alors, si c'était trop peu de temps, il faudrait qu'une deuxième arrive à Jésus bientôt. Vous voyez ce que je veux dire quand Dieu fait des choses, ça nous enthousiasme. Et quand ça commence à descendre, peut-être, demandons que le Seigneur nous enthousiasme encore, ou fasse quelque chose, ou ouvre nos yeux encore. Quand Dieu agit, son royaume est vraiment dans la joie. Voilà la joie, euh, ou la manière dont je voulais vous parler de la joie ce soir. Nous pouvons devenir des personnes qui portons cette joie durable en nous, parce qu'elle est produite selon l'économie du ciel. Mais le Seigneur aimerait communiquer cela. Parce qu'il a dit, mais alors... Non, c'est pas vrai, je ne peux pas vous dire ça, c'est notre message. Je vous ai parlé du feu de joie. Parce que quand nous sentons la présence du Seigneur, quand le Saint-Esprit nous parle, alors que nous prions ou que nous lisons la Bible, ça produit quelque chose en nous. C'est comme si ça nous excite à l'intérieur. On a envie de dire, waouh, Seigneur, ou encore un peu, ou dis-moi plus, ou c'est incroyable, Seigneur, comme tu es bon, comme tu fais les choses, ça brûle en nous. Ne vous privez pas de la présence de Dieu. Ne vous laissez pas avoir quand vous planifiez vos semaines par dix mille activités. Oui, on a beaucoup de choses, c'est super, mais, mais, mais traitez les choses de Dieu avec sérieux. Pourquoi ne pas mettre une plage dans l'agenda qui serait les rendez-vous avec Dieu Si tu prends rendez-vous avec des gens, prends rendez-vous avec Dieu. Je prends des rendez-vous avec ma femme. Elle mariée depuis 12 ans, dimanche. Mais des fois, je prends des rendez-vous avec elle. Et le dernier rendez-vous que j'avais avec elle, mon téléphone a sonné. J'aurais pu le prendre. J'aurais pu faire le ministère. Dis non. Dis C'est pris en fait maintenant. C'est pris par autre chose. Pareil avec le Seigneur. Tu mets les 30 minutes à un moment donné de ta matinée ou de ta soirée ou à ta pause de midi. Tu mets ça dans ton agenda, les 30 minutes pour le Seigneur. Donne-lui ces 30 minutes. Ne, ne, ne va pas sur les réseaux sociaux. Euh, ne te laisse pas déranger par autre chose. Mais, mais donne-lui ces 30 minutes-là. Traitons les choses, les choses de Dieu avec sérieux. J'ai parlé du feu de joie parce que qu'alors qu'on on met ces choses-là dans nos agendas, alors qu'on passe du temps avec le Seigneur, il y a un vrai feu qui s'allume en nous. J'ai parlé des réjouissances en famille. Racontez autour de vous ce que Dieu fait. Priez pour les gens. Ne soyez pas avares euh, en prière pour les autres. Regardez ensuite ce que Dieu va faire. J'ai parlé de l'ambiance du ciel parce que si ce que Dieu fait enthousiasme les anges, parce que c'est Luc 7 qui dit ça, si les anges sont heureux s'ils si font ainsi l'ambiance dans le ciel. Alors, qui sommes-nous pour euh, être si discrets en matière de joie et d'exubérance? Nous pourrions, alors que Dieu manifeste sa présence, euh, être aussi heureux que les anges? Dire wow, « Waouh, Seigneur Waouh Waouh !» Alors, j'aimerais qu'on prie un peu ensemble pour terminer. Je crois vraiment que Dieu peut amener à nouveau cette joie en nous. Il peut le faire quand tu vas obéir. Parce que je sais que certains sont en discussion maintenant avec le Seigneur pour obéir à certaines choses. Obéis-lui, tu vas voir de quelle manière la joie vient. Mais peut-être que d'autres aussi sont venus ce soir et aimeraient qu'on prie pour eux et on veut pouvoir le faire aussi. Alors prions un peu. Je te remercie, Père, pour ta parole qui est la vérité, qui est bonne, Bonne à connaître. Seigneur, nous aimerions expérimenter encore cette joie d'une autre économie qui s'installe d'une manière durable en nous, qui ne bouge pas selon les circonstances, mais qui se développe au contact avec toi, dans ta présence, comme ces disciples qui disaient, « Mais n'avons-nous pas senti comme un feu en nous ?» lorsqu'il marchait avec nous et qu'il nous expliquait les Écritures. Seigneur, alors que nous marchons avec toi, nous te demandons alors simplement que ça arrive, que ce que nous lisons dans la Bible arrive dans nos vies. Avant de continuer à prier, j'aimerais te parler. Je pense que certains euh, sont appelés ce soir à marcher avec Jésus. Alors si tu es venu ce soir, tu m'entends prêcher, tu te poses bien la question, mais c'est quoi marcher avec Jésus Avance-toi tout à la fin, quand les gens commenceront à bouger, viens juste, on va discuter, c'est quoi offrir sa vie à Jésus C'est quoi marcher avec Jésus Comment on peut le faire Mais je crois que Dieu t'est tend la main ce soir. N'hésite pas, attrape la engage-toi. Si tu l'as fait depuis longtemps, mais que tu te sens un petit peu loin de Dieu, réengage-toi à marcher encore avec Jésus. Parce que ce qu'il s'est passé ce jour-là pour les disciples d'Emmaüs va se produire encore pour toi un feu qui brûle en toi au moment où nous marchons avec Jésus Père, je te prie pour tous mes amis qui aiment ta parole mais qui galèrent à la lire à la mettre en priorité dans leur, dans leur planning de journée fais grâce renforce les décisions Seigneur donne les bonnes idées et surtout je te prie que la prochaine fois qu'ils s'ennuieront avec ta parole viens leur parler parce que ton esprit a été donné, nous est donné aujourd'hui pour nous mener dans toute la vérité, pour nous rappeler les enseignements de Jésus au point que ça brûle en nous. Alors accomplis-le parce que tu es fidèle.